0: Olá companheiros e companheiros, meu nome é Mário e esse é o podcast do Resgate, a chapa de oposição do Sindeletro. Hoje vamos falar um pouco da história do nosso sindicato. Eu trouxe aqui o Ney para contar a história da energia da luta, que vem de muito tempo atrás. Ney, por favor, se apresenta aí para o pessoal.
1: Ok, meu nome é Ney Alencar. Eu sou a Senai no de 1975 e trabalhei 35 anos na minha amiga até me aposentar em 2010. E no período de 1987 até 1990, eu fui presidente do Cineleco. Naquela época o sindicato tinha presidente, né? ainda não era coordenador geral. Então durante esses três anos é, estive à frente da entidade.
0: Ah sim, perfeito. E é, você podia explicar pra gente qual que é a história do Energia na Luta, esse nome aí que tá sendo usado pela chapa, chapa 1 do sindicato, mas parece que esse nome tem um, uma história muito maior por trás, que a gente for sabendo, né? a gente queria passar isso para todo mundo na SEMIGI, os novatos, todo mundo, quem não conhece também da antiga, ficar sabendo sobre essa bonita história aí.
1: Ah, essa história começou em 1985, acho que tem que lembrar que foi exatamente no início de 1985 que o país foi redemocratizado, né? os militares devolveram o poder ao serviço. E é, nessa época já tinha um sindicalismo combativo assim em alta, porque durante os anos de ditadura o sindicalismo foi extremamente reprimido. Né? Mas, na época, já os sindicatos metalúrgicos do ABC e, aqui em Minas Gerais, os sindicatos metalúrgicos de João Maledade, e os professores da UTI já estavam praticando um tipo novo de sindicalismo, né? mais combativo, mais democrático, mais de massas. E o nosso sindicato ainda estava em mão de pelego. Era um pessoal assim bastante limitado e poderia caracterizar a atuação do sindicato como assim de imobilismo uma comunicação muito ruim com a base, uma, um jornal mensal. A ideia uso indevido dos assim, recursos do sindicato para o uh, proveito pessoal dos diretores. E pode-se dizer que havia quase uma promiscuidade, que a empresa estava no comando. Enquanto isso, então, um grupo né, de eram principalmente jovens, eu na época estava com, com 28 anos, e nós conseguimos trazer alguns veteranos também algumas pessoas já que eram referência da categoria e formamos uma chapa de oposição que foi batizada de energia na luta e justamente esse, essa marca foi criada por mim naquela ocasião só que infelizmente não registrei então, que infelizmente não né, permite que hoje ela esteja sendo usada por outra chapa, inclusive sem meu consentimento né? não fui sequer consultado né, que a outra chefe fizesse o uso dessa marca. Mas o fato é o seguinte, é, nós disputamos a eleição em 85, houve algumas irregularidades, nós entramos na Justiça requerendo a realização de um segundo escrutínio, né, que seria hoje a gente chamaria de segundo turno, e enquanto a ação corria na Justiça, a gente ofereceu para a categoria uma, um novo conceito, sindicalismo. É aquele sindicalismo democrático, com né? todas as decisões baseadas em grandes assembleias, um sindicalismo de massas, né? terem uma ideia, a gente fazia passeatos com 5, 6 mil pessoas em Belo Horizonte, e éramos muito aplaudidos, por sinal, em todo lugar onde a gente passava, um tipo de sindicalismo de luta independente né? de governos, de partidos, de patrões. Enfim, um sindicato combativo, as astral. E 87, então, finalmente houve a vitória na justiça, nós conseguimos, que fosse convocado o segundo escrutínio, o né, segundo turno, e ganhamos a eleição. E a categoria estava tão carente de uma liderança, e com quatro meses que a gente estava, tomando tomado posse no sindicato, nós realizamos a primeira greve na semi A Semiga, até então, tinha 35 anos e nunca tinha havido uma greve. Uma greve que durou três dias e meio, foi amplamente vitoriosa. E só que é o seguinte, fazer sindicalismo naquela época não era fácil, né? porque a ditadura militar tinha acabado, mas os hábitos da ditadura ainda persistiram por muito tempo. Então, fazer greve era considerado casa de polícia, né? Eu mesmo, para vocês terem uma ideia, fui preso duas vezes lá em frente à sede. Eu fui duas vezes indiciado em inquérito policial militar, que era um instrumento da ditadura, né? Fui duas vezes processado pelo presidente da Cemig e duas vezes demitido da, da empresa. Então vocês que o jogo era pesado naquela época. né? Mas a categoria nos deu assim, um amplo apoio. Os movimentos nossos eram sempre realizados com muita alegria, com alta astral, com o pessoal participando muito ativamente. E a gente conseguiu grandes mobilizações e grandes vitórias naquela época.
0: É importante a gente falar sobre isso né, para a categoria, porque o pessoal hoje em dia está um pouco meio afastado dessa questão da greve, da mobilização, porque ficou muito difamada essa questão da greve, de quem é grevista não quer trabalhar e tudo mais, e o pessoal tem que ver que todos os benefícios que a gente tem hoje, a gente só tem por causa que os né, o pessoal antigo da CEMIG, você e tantos outros fizeram essa greve, passaram por isso aí, igual você falou, você foi preso duas vezes, então, a gente tem que dar valor a isso, né? É, sem é. dúvida. a greve
1: é uma medida extrema. Né? A arma mais poderosa que a gente tem, consequentemente, ela deve ser usada em último lugar. Depois que todos os outros recursos estiverem esgotados. Mas o que a gente vê ao longo da história é o seguinte. Se a categoria está muito mobilizada e você tem assembleias cheias e decididas, isso é, é uma pressão muitas vezes suficiente para que a empresa aceite negociar, para que a empresa se torne mais flexível. Então, não é a greve pela greve. A greve é o último recurso, mas tem horas em que ela tem que ser usada. Tem horas em que no, no, todos os demais recursos que a gente tem fracassam, né? não são suficientes para fazer a empresa ser flexível, ser justa. Então, a gente tem que usar a greve. E... O principal é o seguinte, a greve tem que ser decidida em assembleias e aí tem que prevalecer a democracia. Ainda que eu tenha votado contra a greve, mas se a maioria decidiu fazê-la, então eu tenho que seguir essa maioria. Acho que é um princípio né, do sindicalismo democrático. isso se ela é de massa, se você tem uma grande participação, se a categoria está em peso
0: participando, talvez você nem precise usar esse recurso. Pois é, né? tem, tem isso como arma, usa como última opção, mas se tiver muita gente movimentada, como você falou, né, às vezes não precisa nem usar e sai melhor para todo mundo. Porque na verdade ninguém quer fazer greve, ninguém quer quer ter essa, esse embate aí, não, que acaba sendo ruim para todo mundo, inclusive para a população também, que que a gente tem que defender também, né? Então né, eu acho que eu acho que você tem mais alguma informação para passar, alguma declaração final. o Microfone tá aberto aí, se você quiser. Falar alguma coisa?
1: Ok, Mário. O que é o seguinte. É... 36 anos depois, né? eu estou aqui na chapa resgate e o que a gente quer... A... O que a gente propõe para a categoria é justamente isso. Voltar a ter aquele sindicalismo empolgante, um sindicalismo combativo, de massas, que saiba trazer apoio da categoria toda né, para as grandes lutas. E para isso a gente precisa do apoio do pessoal. A gente está propondo que se adie o voto, o pessoal não vote agora no primeiro turno, né, no primeiro escrutínio, para que a gente possa ter um segundo turno com duas chapas e aí sim a categoria poder fazer a sua escolha. E com esse apoio, né, com o voto de todos no segundo turno, a gente consegue resgatar a união da nossa categoria e a grandeza do nosso sindicato. Um abraço para todo mundo.
0: É isso aí. Obrigado, Ney, pela participação. Tomara que essas palavras incentive o pessoal aí, tanto a adiar o seu voto, né? Nós estamos aqui querendo apenas ter uma, uma eleição democrática, uma eleição séria que tenha pelo menos duas opções de voto para a categoria poder escolher quem, quem ela bem quiser para comandar o sindicato aí. Então é isso. Muito obrigado, Ney. Esse foi o nosso episódio, camaradas. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais e mandar um e-mail falando o que achou do episódio. Nós lutamos pelo resgate do Cinde Electro. E que a injustiça não te entristeça. Que ela te radicalize. Tchau, tchau.